0: Aline Mendes apresenta Concurseiros ON, um podcast sobre concursos públicos. Oi, gente! Voltamos com mais um Concurseiros ON nessa sexta-feira. E a dica de hoje é super importante. Está se preparando para concurso, Enem ou outro vestibular, mas o tempo está curto? Ou você é daqueles que está aproveitando cada tempinho livre para aprender de alguma forma? Então... Hoje o nosso podcast é com o professor de português Janssen Silva. Ele vai dar dicas de como se preparar melhor. Então, professor, quais são as principais dificuldades que as pessoas têm com a língua portuguesa?
1: A redação e a gramática aparecem entre as maiores dificuldades da língua portuguesa. Até porque... A redação e a gramática elas estão interligadas, elas não estão soltas apesar da redação ser algo escrita mas você precisa conhecer as regras gramaticais para poder escrevê-la na norma culta, padrão, na norma padrão da língua é, então se você acaba não conhecendo a gramática e não conhecendo a norma padrão da língua, se em tal palavra eu vou crasear, se a colocação pronominal de tal palavra está correta certamente a redação passa a também ser um grande problema entre as pessoas é onde começa a ter a grande dificuldade. A gramática em si, ela é a maior vilã para todos aqueles que desejam passar por um concurso público ou por um vestibular e não tem o domínio da gramática, não tem o domínio da língua em si.
0: Qual a diferença entre os quatro porquês, crase, artigo definido e indefinido?
1: Na língua portuguesa temos quatro porquês. O porquê junto sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado sem acento e o porquê junto com acento. Vamos começar a explicação pelo porquê junto sem acento. Usamos quando for conjunção e puder ser substituído por visto que, uma vez que e dará a ideia de resposta. Já o porquê junto com acento a gente vai usar quando for substantivo e neste caso ele poderá ser substituído por um motivo, pela razão. Temos também o porquê separado sem acento e usaremos quando houver uma interrogativa indireta e, neste caso, o termo será substituído por porquê razão ou que motivo e, por último, o porquê separado com acento. É, vamos usar quando estiver no fim de uma oração interrogativa direta ou indireta. Crase é um termo muito abrangente. É, existem vários casos de crase Existem as regras básicas Existem os casos especiais Mas por hora eu vou falar apenas de algumas regrinhas básicas A primeira regra é Se substituirmos o substantivo feminino Por um substantivo masculino E o termo que preceder esse substantivo Alterar-se de A para A Fica clara a evidência de crase A segunda regra básica É quando houver verbos que derem a ideia de locomoção Então, olha só Quando a gente Tiver essa dúvida, essa dúvida, a gente sempre vai fazer uma brincadeira. Se vou a e volto, da crase a, se vou a e volto D, crase. Para quê? E uma terceira regra básica é a seguinte. Pode haver também a utilização de acento grave quando se junta a preposição A aos pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aqueles, aquela e aquelas. A dica para diferenciar, ou melhor, para saber se há crase ou não antes desse pronome demonstrativo é substituí-los por outros pronomes demonstrativos, como isto, este, este, esta, estas, isso, esse, esses, essas, essa. Caso Apareça a preposição A, revela-se a necessidade da crase. Caso contrário, a crase não existirá. Essas são as três regras básicas da crase. Existe o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo indefinido se trata de O, A, Os, As, que indica seres dentro de uma espécie individualizando. Por exemplo, o menino comeu o bolo. A menina comeu O bolo. Aí, quando eu vou falar de artigo indefinido, indica seres de qualquer espécie, sem precisar generalizar. Um, uma, uns, umas. Um menino comeu o bolo, ou seja, um menino qualquer foi ali com o bolo. Eu não generalizo, eu uso esse daí para dizer que pode ter sido um, mas pode ter sido mais de um, eu não consigo dizer com certeza, por isso ele é indefinido. Já o definido, eu defino, eu sei quem foi, eu consigo fazer saber através do artigo O, A, Os, as se foi plural, se foi masculino, se foi singular, se foi feminino. Entende a diferença? Para concursos,
0: o que geralmente cai? Além de interpretação de texto e como se preparar?
1: Além da interpretação de texto, é, é muito cobrado em concurso a morfologia, é, mas sendo mais específico, o pronome, o verbo, o advérbio, os conectivos, que são as conjunções, as preposições. Temos também a sintaxe, mas que de fato deve ser aprendida. Porque a sintaxe vai muito além do processo de ficar perguntando ao verbo. Ela precisa ser aprendida realmente. Existem outros termos, uma variação enorme do termo sintático para que possa ser aprendida e que, que possivelmente cairá em algum um concurso. Temos a pontuação, mas é preciso dominar a prática. E, e ter uma teoria, saber a teoria. E como a gente vai saber essa teoria? Estudando o caso de pontuações nas gramáticas. Observando a leitura que a gente faz nos devidos textos. Para ver como está sendo pontuada. Tudo direitinho. Entendeu? É, e temos também o caso de concordância. Que uma dica também é enumerar os principais casos de concordância entre os gramáticos. Observe a o edital, veja qual gramática ele tá, eles estão cobrando, qual gramática eles estão pedindo para você estudar e observe os principais casos que estão nelas. É, tem o caso da regência e tem o caso da crase também, a crase eu já falei algumas regrinhas, é, a regência precisa saber a transitividade, que tem a ver também lá com a sintaxe e Além desses de, de todos esses casos que eu já disse, existe também a possibilidade, e não é pouca, de cair figuras de linguagem. Esses são basicamente alguns termos que são cobrados em concurso, em vestibulares também. Por que ainda
0: as pessoas erram na hora de interpretar texto?
1: Porque muita gente extrapola, acaba viajando na mionese. É, ocorre muito com isso quando... A... Você, você, como leitor, sai do contexto acrescentando ideias que não estão no texto. Há também a redução, que é o contrário da extrapolação, óbvio. Você acaba prestando atenção demais só em um ponto e esquece que o texto é um conjunto de ideias. Tem a contradição também que muita gente tem uma opinião formada e, ao ler o texto... É... Não concorda com o que o autor está dizendo no texto é, e acaba colocando o seu pensamento. Isso faz você errar também na prova. É, muitos pensam também que a ótica do escritor é a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso qualquer, o que deve ser levado em consideração é apenas o que o autor Diz, e nada mais, o que eu acho, o que você acha, o que qualquer pessoa acha, nada importa além do que o autor disse no texto. Tem o caso de coesão também, que é o um emprego de mecanismo da sintaxe que relaciona as palavras, orações ou frases é, de parágrafos e parágrafos entre si. Em outras palavras, a coesão se dá quando, através de um pronome relativo uma conjunção ou um pronome oblíquo átono. Há uma relação correta entre o que se vai dizer e o que já foi dito. que a gente usa esses pronomes, essas conjunções é, de forma para organizar o texto, para ficar melhor sem precisar dizer uma palavra outras vezes, mais de uma vez, entende? Então é preciso que as pessoas também tenham noção da sintaxe saibam que, por que, que tal termo está ali para organizar a sua ideia. Quais as principais
0: dicas para os concurseiros de plantão para gabaritar interpretação de texto?
1: A boa dica para gabaritar uma interpretação de texto é que você seja leitor. Você precisa ler de tudo um pouco, ler bastante. Não fala só em ler o texto da prova, ler livros, ler jornais, ler basicamente. Você precisa ler. É... Ler vários gêneros textuais... É uma outra dica... Você precisa conhecer os gêneros textuais... Para saber como... Do que se trata... entendeu? É, ser familiarizado a textos jornalísticos... A textos narrativos... A crônicas... A contos... A poemas... Fazer esse tipo de leitura... Estudar a gramática também... É importante para a interpretação de texto... Porque... Você, para você interpretar... Você precisa conhecer a gramática... Você precisa saber o que cada termo é ali, se existe algum termo que está retomando a outro. Então, isso é através da gramática que a gente começa a descobrir, sublinhar as ideias mais importantes do texto. E, principalmente, não ter preguiça de ler o texto no concurso. Você precisa chegar e ler aquele texto com vontade, ler o texto, ir à questão, pegar e interpretar, a questão, saber o que está sendo pedido na questão, é, concentrar-se também na opção de resposta que a questão traz. Depois de tudo isso, o volte ao texto mais centrado, o texto da prova de um concurso de vestibular, ele... É feito para ser lido e não para olhar assim, ah, acho que é isso que está aqui que quer dizer, é isso que está na questão. Não, você precisa marcar as ideias importantes do texto, marcar o que a sua questão está pedindo. Principalmente se tem ele, marque a opção verdadeira, ou melhor, marque a opção que não é verdadeira. Marque o termo não, para você saber que, é, que não é verdadeira, para não se confundir naquilo que o texto está dizendo.
0: Fazer mapas mentais em português é uma boa?
1: Em se tratando de mapa mental e se isso é bom pra mim isso vai de cada um também, mas eu acredito que a produtividade em seus processos de conhecimento e organização na produção de conteúdo aumentam e isso é, esses são alguns benefícios dos mapas mentais que surgem como opção na organização é, aumenta a sua ideia ao natural sem precisar forçar o seu cérebro pra isso além de atuar no seu raciocínio o mapa mental também ajuda no processo de memorização, você começa a memorizar aquilo que você estudou, você aprende aquilo, você não vai pegar o um mapa mental para fazer sem ter estudado antes, você geralmente estuda pelo menos para fazer o um mapa mental e começa a entender todo o processo. Isso tudo, esse processo de memorização, memorização acontece a partir do momento da estruturação do mapa, quando você começa a estruturar. Essas estruturas são é baseadas em elementos de cores, como desenhos, símbolos e informações segmentadas, que fazem com que o cérebro raciocine e grave os dados com mais facilidade. Eu, particularmente, gosto muito de fazer mapas mentais do conteúdo de língua portuguesa, mas conheço pessoas que não conseguem aprender de fato, entender esse mapa mental que a gente começa a fazer. Então, para mim, isso ainda vai de cada um. É, Há aqueles que gostam, há aqueles que não gostam e preferem um bom e velho livro e estudar aquilo ali, entendeu? Tem essa questão também.
0: O Enem este ano terá a parte digital. Acredita que possa estudar através da internet para ter bons resultados?
1: Em se tratando de estudar pela internet, eu acredito que a pessoa pode aprender sim, mas isso vai de cada um. Eu, por exemplo, eu gosto muito de... Estudar das duas formas, eu consigo aprender alguma coisa pra, através de videoaulas, eu consigo aprender lendo na minha casa com um livro e consigo aprender também na sala de aula. Mais ainda na sala de aula, mas tem gente que não é aberto a toda essa, te essa tecnologia, não consegue aprender sem ter uma interação cara a cara com o professor, sem estar dentro da sala de aula. Então torna a dizer, isso vai ser de cada um. Eu consigo aprender, você talvez consiga, mas outros não, entendeu? É um caso muito abrangente, que não depende só de um, vai de cada um mesmo.
0: Valeu, galera! Muito bom! Então, esse foi mais um podcast que preparamos com muito carinho para vocês e te aguardamos no mesmo canal semana que vem. Beijo, beijo!